0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。《佛小报》是张震他们东征出发时，于一九三八年九月二十九日创办的。报名是雪峰同志取的。这张报纸开始油印，后来发展为铅印，作为指导部队建设、交流战斗经验的喉舌与原地，深得大家喜爱。回到竹沟后，雪峰召集我们开会，我们商定，为了进一步加强对豫东抗日武装的领导。由萧旺东于七月间率一个步兵连越过平汉铁路向东进发，先与吴之圃部会合，并由吴部拨给一些人员组成先遣大队，也叫萧大队，与吴之圃、沈东平等部一起在豫东地区打游击。在深入研究向豫东发展的时候，首先遇到的就是。如何开展平原游击战争的问题？因为过去我们对打山地游击战还比较熟悉，今后要到豫东平原去，这游击战怎么打是个新课题。对此呢，我们做了专题研究，也了解了华北的经验，统一了思想认识。从敌我双方的情况来看，日军的长处是武器装备好，有汽车、装甲车，机动快。但是我们可以用改造地形的办法来限制它，利用平原上的大片高苗地和众多村落做掩护。虽然在豫东平原没有山地为依托，但是我们有人民做靠山，有了人民群众真心诚意的拥护和支持，形成了人民群众的铜墙铁壁，在平原同样可以战胜敌人。我们呢还重点研究了高苗地战斗、村落战斗、夜间战斗等具体问题。后来根据作战的实践，我还写过一篇专门研究高苗地战斗特点的文章。八月间，日军沿大别山北麓、淮河南岸和长江两岸向武汉推进。为了进一步了解豫东情况。开展豫东敌后的工作，雪峰亲自前往西华扶沟一带视察，并做统战工作，进一步掌握了该地区敌、有我三方面的情况。回到竹沟以后，他向党中央、毛主席和周恩来、叶剑英做了报告，为中共中央迅速做出开辟豫皖苏鲁边区的决策提供了依据。9月2日，周恩来副主席、叶剑英参谋长电视河南省委，应将工作重心转向豫东，创造豫皖苏鲁边抗日斗争的新局面，并与八路军冀鲁豫部队沟通联系。收到电报之后，雪峰找我商量，我们认为在豫东皖北的浙城、鹿邑、亳县、夏邑、永城。郭阳、蒙城一带，北面有山东我党的武装，南面与四支队八团相呼应，可以起到牵制敌沿大别山脉西进的战略作用。一旦武汉失守，平汉线危急，则是坚持华中敌后抗战的十分重要的地区。于是，雪峰立即电告毛主席、周恩来和叶剑英同志，准备东进。你在豫皖边建立根据地。九月中旬，毛主席发来电报，同意我们的想法，要我们先行开展豫东敌后游击战争。九月下旬，东征部队完成了动员准备。当时，河南省委书记朱理治回延安参加中共六届六中全会。彭雪枫、陈少敏便于9月27日签发了给毛泽东、朱德、周恩来、叶剑英的电报，提议以彭雪枫、吴之圃、张震、肖望东、谭友林、月下、方中铎、周继芳、刘作孚等9人成立党政军委员会，以彭雪峰为主席。另由彭雪枫、吴之圃、肖望东组成三人团，以应付紧急情况。当天，游击支队在竹沟正式成立，以彭雪枫为司令员兼政委，我为参谋长，谭友林为政治部副主任兼组织科科长。九月二十九日，周恩来也急电彭雪枫，情况紧急，你宜速去豫东开展游击。第二天，在彭雪枫的率领下，我们三百七十三人携长短枪一百九十支、机枪四挺，以新四军游击支队的名义，在竹沟誓师东征。十月上旬，我们来到了西华县城，这里是当时豫东抗日力量发展较快的地方之一。通过西华地方党组织的工作，已经组织了。一支两千人枪的抗日自卫军，这支部队的参谋长是特委书记沈东平，在前不久与日军作战的时候壮烈牺牲了。此时，特委工作由周继芳接替，自卫军司令胡小初、副司令侯香山都是我们党的秘密党员，团长屈申廷也是我党党员，他们非常热情的接待了我们。雪峰和我还去看望了西华县长楚伯，他是一位进步人士，抗日热情很高，对国民党消极抗战的政策十分不满，积极依靠我党的力量，在西华县站住了脚，后来也被发展为我党的秘密党员。按照原定的计划，吴之圃率豫东人民抗日游击第三支队。肖望东率新四军游击支队先遣大队，从睢县、杞县、太康地区西渡黄河，赶赴西华与我们会合，准备进行整编。我与吴之圃是初次见面，他是大革命时期入党的老党员，待人诚恳、和蔼可亲，长期在河南做地下工作，斗争经验丰富，在这一带颇有影响。肖望东向我讲了到豫东敌后以及部队发展的经过。我问他：“抗日游击第三支队有什么特点？”他对我讲：“啊，豫东沦陷后，支普同志在短短几个月内就创建了这样一支千余人的队伍，真是不容易。这支队伍抗日热情很高，但是缺少干部，组织不够严密。”军事知识也欠缺一些。当官兵找吴司令要枪弹的时候，他总是用《游击队之歌》的歌词来回答大家：“没有枪，没有炮，敌人给我们造。”我跟知朴同志熟悉以后呢，还拿这件事问过他。他笑着跟我说：“我是教书匠出身，刚打仗的时候呢，不会指挥。”不懂得去利用地形地物，只是讲打呀、冲啊。以后从战争中才学会了怎样指挥打仗。十月十日，我们在西华召开了中共豫东特委扩大会议，雪峰主持会议并讲了话，向与会同志传达了周恩来副主席几次来电的指示精神，主要是四个方面，即豫东沦陷。武汉即将失守，敌后空虚，我党要放手发动群众，组织部队进行游击战争，要大力的开展统战工作，团结一切可以团结的力量，分化瓦解汉奸队伍，争取地方实力派进行抗战。经中共中央长江局批准。在豫东活动的我党领导的武装，统一用新四军游击支队番号，要努力争取国民党地方政府的支持，以保障部队人马的供应等等。会后，鉴于周季方回游击支队工作，特委工作由郑平负责，主要是掌握西华抗日自卫军，并对派到这里工作的军事干部进行调整分配。在西华城内驻扎的时候，长江局派来了一位女同志，是司令部秘书黄林的爱人，叫左琪。她一再要求随部队东征，但是雪峰考虑进入敌后环境艰苦，女同志有诸多不便，开始没有同意。知普望东的部队到来之后，女同志就更多了。我们研究准备把竹沟出发时的青年先锋队加以扩大。组成一支文艺宣传骨干队伍，叫拂晓剧团。因为左旗有文艺专长，雪峰便批准了他的随队请求，让他担任拂晓剧团的团长。作为我们游击支队的一名文艺骨干，他经常带领剧团到连队慰问演出，很受部队和人民群众的欢迎。左旗原先在北平受过医务训练。后来因工作需要，我们常派他去北平联络，为部队买些药品。就这样，他又改做了医务工作。全国解放以后，他也一直在医疗卫生战线上辛勤耕耘。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。未逐凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：谋云，主讲人李野墨。十月十一日。我们在西华城北的杜岗村召开游击支队、豫东人民抗日游击第三支队和游击支队先遣大队的会师大会，正式宣布部队合编为新四军游击支队，彭雪峰任司令员兼政委，吴之圃任副司令员，我任参谋长，肖望东任政治部主任，谭友林任政治部副主任兼组织科科长。从此，豫东敌后有了一支开展游击战争的坚强武装力量，而西华的杜刚便成为我们会师的纪念地。新四军游击支队下辖三个大队，第一大队由肖望东率领的先遣大队为基础编成，代号南阳，黄思佩为大队长，张太生为政委，钟友松为副大队长。他们都是红一方面军的长征干部。第二大队以胡少卿率领的游击支队第四中队为基础，与吴之普的游击第三支队二大队合编而成，代号信阳，由红四方面军长征干部滕海清任大队长兼政委，江朗山为副大队长。第三大队由游击第三支队三大队编成，代号淮阳。由红一方面军长征干部冯胜为大队长，睢县中心县委书记张基武为政委，吴守训为副大队长，其他一些干部则分到机关工作。西华整编之后，部队向何处发展呢？是先到北边的睢启泰老区，还是东进徐州附近呢？我们当时的想法是，进入敌占区以后。要先找一个立足点，建立起自己的后方，再求发展。因此，确定第一步先到鹿邑，第二步到睢杞太地区。1 0月24日，我们由聂堆渡口渡过新黄河，通过淮太公路，于10月26日进至淮阳唐地集以西的窦楼一带宿营。自豫东沦陷。新黄河以东地区大部分都被敌人占领了，日寇在这一带烧杀抢掠，土匪汉奸横行乡里，群众苦不堪言。当我们这支抗日部队在这里出现的时候，民众无不兴高采烈，欢欣鼓舞。第二天上午九时，部队正准备出发，突然听到了枪声。侦查员跑来报告说，南边村庄有日军向我扑来。我们当即决定，支队直属队在窦楼南侧大围外集结，我随彭雪峰带领警卫连占领窦楼西南角的坟地，各大队也分别占领有利地形。不一会儿，日军乘一辆汽车，还有十来个人骑着马，耀武扬威、杀气腾腾地冲了过来。我们仅有从武汉办事处领来的四挺苏联造轻机枪，还有一支花二十元从国民党伤兵手里买来的钢枪，其他的枪支都为当地土造，打一枪之后弹壳退不出来。初次打仗，有的战士叫起来，还把枪倒过来用脚去蹬枪栓，我连忙叫他们卧倒不要动，自己操起一挺轻机枪一梭子扫过去。把敌军给打散了。正当我准备再打的时候，一颗子弹飞来，穿过了我的右腿，顿时鲜血直流。卫生员给我包扎后，我继续指挥一大队正面阻击敌人。雪峰命令三大队向敌左侧猛烈突击。激战中，程昭先、姚克、易正干负了伤，严立泰壮烈牺牲，年仅二十四岁。雪峰和我率部向日军发起进攻，打得敌人阵脚大乱，慌忙把尸体伤兵抬上了汽车，狼狈逃窜。我们从缴获的物品判断，被击毙的有日军林金少尉。斗楼战斗，游击支队击毙日军十多人，缴获子弹百余发，以及大衣、钢盔、帽子多件，还有林金的指挥刀一把。仗虽然不大，但毕竟是我们东进敌后的首战。在这之前，豫东日军在占领区横冲直撞，如入无人之境，还从来没有遇到过坚强的抵抗。窦楼一战，打击了敌人的凶焰，粉碎了皇军不可战胜的神话。胜利的消息很快传遍了豫东大地。在战斗总结的时候，雪峰高兴地说：“吴守训一枪一个，真称得上是神枪手。”他只是拂晓报记者进行采访。这个拂晓报啊，是我们东征出发的时候，于1938年9月29日创办的。报纸的名字呢，是雪峰同志起的。这张报纸开始是油印，后来发展为铅印。作为指导部队建设、交流战斗经验的喉舌与原地，深得大家的喜爱，影响呢也越来越大，有的还传到了国外。我也在《拂晓报》上陆续发表过几十篇文章。1 9 3 9年，毛泽东主席还专门给《拂晓报》题词：“坚持游击战争。”《拂晓报》与《拂晓剧团》。和后来在金浦路东成立的骑兵团，被人们称为“雪峰同志”的三宝，直到今天，拂晓报仍然作为安徽省宿州市委的机关报，吸引着广大读者。离开斗楼的时候，我因腿伤未愈不能行走，战士们用担架抬着我，通过泥泞的黄泛区，来到了路易城郊的刘大庄。部队进行修整，在这里，我见到了新四军高级参谋张爱萍。他在江西中央苏区的时候就很有名，是中华苏维埃临时中央政府公布的全国少年先锋队总队长，后来担任过红三军团四师的政治部主任。我在抗大二队学习的时候，他在四队当政治教员。有一次，我去五队队部看望苏振华队长，爱萍同志也在那里。苏振华介绍我们认识。这一次，爱萍同志是奉周恩来副主席之命，率张曼平等人，从武汉办事处到国民党河南第二行政区督察专员公署专员兼豫东保安司令宋克斌、第一总队司令兼鹿邑县长魏凤楼处做统战工作的。开始成立了玉皖边工委，后来又建立了玉皖边省委，爱萍军任书记。我们在路易休整了半个多月。1 1月22日，游击支队向虽启泰地区前进。绥县、祁县沦陷之后，真正抗日的故不乏其人，然乘此发国难财者亦复不少。有的自称司令、旅长、团长。为了团结各方力量，一致抗日，我们在祁县太康交界的板木，召开了地方武装首领大会。当地的开明士绅、绿林好汉都骑马跨枪前来赴会。席间，雪峰与支普向他们宣传了我党的抗日主张。各路首领也都表示愿意与我新四军合作抗日。河南呢有个习惯，土语呢叫拉背场，也就是说呀，他们很重视个别交谈。同样的一番话，如果你是跟他个别谈的，他就认为你更信任他，关系非同一般。于是呢，雪峰、之朴在会后又与一些有实力的人个别交谈，分别做些工作。取得了很好的效果，在绥齐泰地区，我们征集了钱粮，部队供给问题暂时得以解决。大批青壮年踊跃报名参军，尤其是不少青年知识分子的到来，为部队增添了新的力量。我们还组建了随营学校，大量招收青年学生，培养军政技术干部。随后。我们把三大队留在崔启泰地区打游击，而主力返回路易以南的白马驿修正白马驿位于路易、博州、太和三县的交界处，附近驻有国民党第五战区人民抗敌自卫军第五路总指挥余亚农部的第三支队，支队长叫张普庆。教员出身，抗日热情高。我们请他来白马驿共商抗日大计，他积极表示愿意与新四军游击支队一起打鬼子。该处已经有我党派去的王绍庸等十人，但是张还要求我们派一名军事干部去任大队长。为此，我们派黄思佩前往。1939年12月，国民党顽固派掀起第一次反共高潮后，黄思佩返回游击支队，先后担任过豫皖苏保安司令部参谋长、新四军四师十二旅副旅长。他从该部回来的时候，带了一名通信员张峰。我看这个小鬼很机灵，便送他到游击支队随营学校学习，先分到永城模范营当指导员。后调十旅，张峰作战勇敢，立了不少战功，进步也很快。解放后，担任过沈阳军区、济南军区的副司令员。一九九七年病逝。